0: 大家好，欢迎收听深夜 Meet i m e 这是一个陪伴你探索自我的节目。让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 Meet i m e 我是沐晨。在二零二三年第二季的深夜 Meet Time， 我们将更深入内在探索的主题，从觉醒自我、看见真相，到突破自己的框架，再回到生活中实践与自省。今年的深夜密探会更进一步，从生活案例的分享当中保持觉知，看见事件的本质与真相，到平衡自在的人生。今天我们邀请到 Action Life 觉醒工作坊负责人永杰和宣奇两位来到现场。我们先让来宾出场，和大家打声招呼吧。欢迎永杰和宣奇
1: 。Hello， 大家好，我是永杰。
0: Hello， 大家好，我是宣奇。Hello， 两位好。嗨，今天啊，我们想要来聊聊关于生命中的那些委屈，究竟是怎么造成的呢
1: ？哎呦，好经典的
0: 委屈，今天就是要来谈委屈、哎。我们有很多时候啊，就是会觉得自己被人拖累了、嗯，不然就是遭受不公平，怎么可以这样对我？嗯那或者是无端的被牵连到、嗯，就是又不是我的错，是怎么我也有责任，或者是我也要连带的被拖下水哦。但其实啊，这些委屈啊是有脉络可循的，以及它的核心本质可能跟你我想的不一样哦。嗯，那想先请教一下两位，可否分享一个你们自己人生经验当中印象最深的委屈呢
1: ？好，那我先分享好了。透过刚刚木尘分享的这个议题啊，其实想到。呃，我自己刚来前几年刚来上班的时候的一个案例了。嗯、啊，因为呢，我们呃觉醒工作方的统筹，我们的工作呢有一个部分呢是需要去在学选进课室之前跟他通电话。嗯，那、啊、当然一般呢，在外面学校的机构或是在一些、嗯、呃其他地方做进修，基本上就是学员报了名之后就报了名嘛。对啊，对，那然后就
0: 等着进教室，对，就等着进教室。
1: 是，那因为对我们而言，我们的工作方比较不一样，我们工作方都很重视每一个来到我们这边的学员的收获与价值。所以，他进课室之前都一定会通过这个电话
0: 。这个电话是要讲什么
1: ？这个电话的目的很简单，主要是让他清楚知道他自己为何而来，嗯，让他知道他自己来这个工作坊，他的目的跟出发点是什么，让他知道他对这个工作坊已经有一些概念上的认识。然后，同时呢，他们也会去清楚知道自己来这边要在哪个领域下功夫。嗯
2: 嗯、所以，这个是
1: 我们跟外面一般学习的机构。嗯、提供的那个一些课程都不一样的地方，我们是一定会提供这个服务的
0: 。所以这算是一个比较特别的流程，对不对？在整个报名流程，没错。嗯，是
1: 的，是。是那、啊这
0: 个、这也是你平常的工作对吧？对
1: ，没错，这个是平常我跟宣琪的日常、嗯、那个 daily working 啊，就是每天的日常工作之一啦。对<笑>，就是说我们需要做这个客户跟学员的管理了，甚至去真的去支持跟服务他们。令到他们真的有最多的收获跟学习，嗯、这个是我们最重要的一个环节。嗯,嗯，那我说的这个案例呢，其实就是发生在其中的一个比较特别的事件了。有时候我们都需要透过电话的服务的过程去打电话给学员嘛。嗯，那当然，呃，打电话过去啦，学员他自己根本就忘记他有报名了。
0: 很很多人这样哎、欸嗯，就是报报一堆，然后打电话还是说，哎、欸，我有抱吗？或者是我有买吗？我订这个吗
1: ？对，他就完全他完全就不记得，完全忘记这件事情。那当然，因为我我们他忘记了，我们更是一头雾水嘛，根本不知道该怎么办。嗯
0: ，就在跟他做确认了。对啊，然后结果
1: 刚刚好呢，这个学员的呃朋友也是我们沟通方的毕业生。然后结束之后呢，他也打电话来，然后呢，就是也是骂了我们一顿呢、啊
0: 。为什么要骂你们
1: ？对，就说嗯、呃，我们朋友不是要报名吗？你怎么不确认呢？啊，怎么会这样子呢？可是你
0: 不是有打电话确认吗？
1: 对啊，然后呢就讲啊，所以就是这个就是很委屈的地方。嗯，明明就已经。所以
0: 他到底有没有报名成功
1: ？他根本没有报名成功啊！哦，根本没有报名成功，因为我们会确认嘛
0: 。他没有完成就，就对，没有完成这个过程
1: 。可是因为对他的朋友而言，他的理解是他是要报名的啊。可是因为呢，他那个朋友直接告诉我们，他根本就不记得有这件事情，所以就搞得一副好像是我们的、我们的问题、我们的错、嗯、这样子。
0: 呃、你真的很衰哎、欸，很衰。然后我
1: 当我电话挂掉，我就爆哭。<笑>而且关
0: 他朋友什么事啊？他朋友还打来骂你。对
1: 啊，<笑>超级委屈。对啊，嗯<笑>嗯，以上就是我的故事分享。我觉得就是
0: 衰，啊、可是。这确实是一个很很常见工作上的委屈，其实很多客服人员也会遇到这样子的状况。嗯、是是是,是对，因为以前啊，我有在做这个客户服务的时候，嗯、因为我之前是算是业务人员，嗯、业务单位、嗯，那你知道业务单位都是第一线，是要面对客户的不满的。嗯、因为毕竟你卖他东西。帮他做售后服务是应该的嘛？嗯，因为客户有跟你买东西，你有赚他的钱嘛？是，好，这一点我是个比较可以接受的。可是你知道有一种状况是，个客户也没跟我买东西，哦、嗯，然后呢，跟我要求一堆，你也还没有成为我的客户，你只是我的准客户而已。对,对,对，你都还没成为我的客户，却要起真的很
1: 无理取闹。对，就就却要求了
0: 一堆客户才应有的这个服务，是、嗯、对，就想凹嘛，嗯、对。然后，当然，依公司的规定来讲、嗯，我们就是不能够让客人随便乱熬，更何况他还不是我们公司的客户。嗯嗯、结果呢，不如他的意呢，就变成我的错
1: ，就变成我,
0: 、哦、我欠他一样、哎，真的还投诉我哎、欸！是我的天哪！对啊，就是根本没做成生意，我还被投诉。你知道，我每次遇到这种状况的时候，我真的。白眼翻到天灵盖了真的，就会觉得说现在是怎么样？就是我欠你是不是,是？要我服务这么多，你好歹也跟我买一下东西嘛。嗯、真的也只有一个
1: 字、嗯，衰
2: ，是不是很委屈？哎、真,的很委屈真,真的，真气你。真的好，印象中在小的时候，因为我是长女，我是姐姐，嗯、那我下面有个弟弟，这样子。嗯嗯嗯我印象中的时候，呃，小学可能是中低年级吧，然后那一天就是好像是我弟弟把东西弄不见了。我爸是弄不见还是怎么样，我们就找不到啊。然后那时候我妈妈就很生气，嗯、就是我弟弟东西弄不见，可是他打的是我。为什么我没有顾好弟弟，没有协助弟弟把事情弄好？这样子，我超生气的、欸，<笑>是不是？<笑>这到得关你什么事、啊？对，到底为什么跟你有关系？就是这样，所以就是那那时候就是呃，我记得我也我也管我弟弟很严，就是我我不我不能让他有任何出错，害你被打，对，做错就害我被打。可是你不会很气你妈妈吗？就是会呀、啊，又不是
0: 你弄丢东西的，为什么打的是你？你要嘛就两个一起打，没错，对，为什么
2: 不打弟弟打？對就是先打我这样子，我觉得我,們我印象深刻。我觉得我们上一代的教育很喜欢连坐<笑>，对啊，嗯，就认为老大你就是要带好下面的弟弟妹妹。对
1: ，我觉得这个是关键，因为你是老大，
2: 没错，因为我是老大。这样听下来，我们真的
0: 生活中就是有很多很衰的地方，嗯，就是很倒霉，就是明明不关自己的事情，可是为什么有时候自己都会跟着付出代价？对啊，像宣琪是被打嘛，嗯，那我自己我也是长女啊。哦我上面一个妹妹<笑>、啊嗯、我是呃，我们家当然打也是会，可是我我要讲一个比较特别，我印象深刻的就是很委屈，嗯、是我妹妹呢、嗯，一样是东西不见，是哎、欸，我得要分她哎
1: 、欸，她不见了跟你有关系了？现在
0: 呃，我妈的概念是说，是姐姐的东西妹妹就是可以用
1: ，是，就是我们
0: 两个姐妹的东西共用、就是、共用，呃，也不能讲共用，因为妹妹的东西姐姐不能乱拿。
1: 哦、oh, ，我拿了就会变成我
0: 抢他的,、啊的，但是呢，他、嗯、的东西不见得姐姐是应当要分给他的。为什么、嗯？我不知道，我妈定的规矩就是这样。嗯、啊，对，所以我当时心里很不平衡，就会觉得你为什么一直要来抢我的东西？嗯、可是我妈就会跟我讲说，做姐姐的那么计较干嘛？嗯，借、欸、妹妹用一下会怎样嘛、嗯？你你橡皮擦两个，给他一个会怎样嘛、嗯？你铅笔五支，分他两只会怎样嘛？」嗯。嗯但我就会觉得，那、啊、为什么他不能够他的东西顾好他自己的？他只要一个文具用品少了，嗯、我等于我也会少就对了，就是我要分给
2: 他，你要分给他，
0: 对，所以我觉得,讲得好
2: 合理。
0: 对啊，这种心态我也不知道为什么小时候就是我妈就会灌输我们这样子的概念，嗯、所以长大之后我就会对我的东西会特别的，就是。顾好他吗？因为我很怕再被、嗯、我妹拿走什么之类的。对、嗯，嗯、长大我就不理他了、嗯。就是你自己的东西你自己顾好、嗯嗯嗯嗯。对，像这样子，就是我也许这就不是我的问题，也不是我的错。可是莫名其妙，嗯、就是你犯的错或你做错事，嗯，为什么是我来承担风险？嗯。而且还跟我的可能身家财产有关啊，或者是身体有关，嗯、比如说被揍嘛，嗯、对,、嗯對,對啊、我就会痛啊，是啊,、嗯、啊，对啊，很痛嗯，所以像在这些委屈的背后啊，有时候真的也不关我们的事情，嗯、但是到底为什么我们会被牵连啊？你们有没有想过这个问题
1: ？其实这在心理学里面有一个观念啊，甚至会有个理论叫做投射效应。这个效应呢，是呃，他有做一个实验来证明人是会有这个倾向哦。就说呢，嗯、找八十个受试者来做这个实验，学生，那他们要这群学生呢去做志愿者。就说呢，呃，大家呢可以自己决定要不要背那个告示牌，在这个校园里面走动，嗯，嗯就是自己决定了、啊，你要或不要做这个统
0: 计。他这个实验是找人背着告示牌在校园里走动对对，对对对对对、嗯。然后他找一群人，然后问他们,你们要要，你们要不要背？要不要背？对
1: ，那有一半的人都说，哦、好好好，我要背。嗯,嗯然后呢，再访问呢，可是呢，他们不知道到底有多少人要。决定要背，嗯，他们只知道说我们大家有一群人来做这个实验，嗯，那他们去访问那些呢决定要背的人，他们都觉得嗯，大家应该都要背，嗯，可事实上呢，只有一半的人要背，他们觉得除了我以外，其他人大家都一定会要背，嗯，然后决定不背的人都说嗯，嗯，大家一定都不要背，跟我一样
0: ，哦，是不是他们都会觉得自己是多数人？不管他们的选择是什么、嗯，人都会觉得自己的选择应该是符合大众的选择的。没错
1: ，就是这个投射效应，就是会把我自己的期望或我的标准
0: ，嗯，投射在身
1: 边的人身上
0: 。哎、嗯嗯，永杰，那投射它算不算是一种同理啊？就是我不喜欢的事情，我也会觉得大家应该都不喜欢
1: 。嗯，其实投射跟同理两者是完全不不同两件事情。
0: 它不一样吗、嗯
1: ？完全不一样。它看起来很像，可是完全不一样
0: 。那、嗯嗯、差别在哪
1: ？差别在我举个例子。呃，你们就会明白我这两者的区别是什么。嗯 ，OK， 我举我爸爸的例子哈、嗯，我爸爸他很喜欢吃莲雾、嗯，所以呢，他每次呢回家的时候呢，在家里面呢，一定有个水果是
0: 莲雾。没错、
1: 嗯，每一次回家都有，每一次哦，嗯，他从来都没有问过我们，我们喜欢喜不喜欢吃莲雾，
0: 嗯，可
1: 是呢，在家里面一定有摆一个水果叫莲雾
0: ，因为那是他要吃的。对
1: ，这个这个就是投射，他觉得他喜欢吃，嗯，那所有人。都会喜欢
0: 吃，欢 oh, 所以他连你们的份一起买就对了，没错。<笑><笑>不
1: 管我们今天哎<笑>、欸，要不要吃水果，他都一定会买。可是
0: 这不是一件很美好的事情吗？就是我觉得礼物好吃，所以想跟你们分享啊
1: 。对，所以木城提到这个点，嗯、那什么叫同理心呢？就是我们建构在我去询问真相是什么，真实是什么。譬如说，像刚刚木城那个例子，要举我爸爸的例子。当然，他这是个美意嘛。嗯,嗯。可是呢，有可能对我而言。我的我的体质是这样，我吃有一些水果会过敏的。嗯嗯。那其实呢，莲雾呢，我我的要看它新不新鲜。那如果有些莲雾我吃了，我真的会起疹子的。嗯嗯。那常常呢就会这样子。然后因为这份，当然这个又提到了第一集所有的那个制约哈。嗯。我会因为爸爸这份爱，嗯、所以呢我就接受。可是其实我是会过敏的，他从来没问过我。嗯。那你没有
0: 那么想想要吃莲而且就是我会过
1: 敏，<笑>所以我不,你不
0: 喜欢不，不能吃，不能吃很多时
1: 候那。可是呢，如果我爸爸在这个当下，他有问我，嗯 ，A D， 弟， ADD, 其实爸爸记得这件事情，嗯，你是不是吃莲雾？其实你没有那么喜欢吃，而且你会过敏，嗯，哦，那这个就是同理，哦，嗯，
0: 所以投射是建构在我自己想象中的假设，没错，大家都会做跟我一样的选择，嗯、没错、嗯，但同理是我真的去确认过对方是否真的是如此，是，嗯。哦明白明白，那所以你刚,刚讲那个例子，它是投射，不是同理
1: ，就是所谓的投射。好，透过刚刚沐晨的呃问题哈，其实我讲我的例子，各位就比较明白，嗯，所谓的投射建构在什么上。沐、嗯、晨跟薛奇，还记不记得刚刚前面我提到的例子
0: ？嗯就是你在打那个课前电话的时候、嗯对课前电话呃，对
1: ，然后我们有一个学员报了名。
0: 对，然后他不是就不知忘记他自己报名还是怎样，他就说他没有报嘛，就莫名其妙。然后你还说他有一个朋友，好像也是有上过，也是我的毕业生，对，他打电话来骂你
1: ，对他打电话来，是
0: 骂你什么
1: 总之呢说，呃，为什么不服务他报名啊？
0: 服务他那个要上课的那个学员吗
1: ？对啊，对，他就是要服务他报名啊，他明明就要上课啊。
0: 可是他不是已经跟你讲他，他没有要报了、啊。对
1: 呀、啊，所以这个就是最委屈的地方嘛。
0: 就是他们两个不熟，对不对？个这个学员跟,<笑>跟那个朋友感觉那个资讯没有对，资讯不太一样。对对，那
1: 我对我而言呢，我的投射就来自于这里。就是呢，<笑>我也觉得他们应该很熟啊。嗯
0: 、对呀、啊，不是你朋友吗？对呀、啊啊，不是你
1: 朋友吗？你应该比我还熟啊。啊我们听
0: 到不一样、啊。你朋友不报了，你怎么还说他要报？对、啊啊，而且你
1: 还还怪我。
0: 嗯、哦啊、对啊嗯，到底关你什么事就
1: ？所以我觉得你要比我更清楚，知道<笑>我的投射就在这里。你比他还要比我更熟悉，嗯，你了解的要更多啊，嗯，嗯
0: 你怎么会反
1: 过来觉得是我的问题呢、嗯？这个就是我的投射，嗯
0: ，就是你会有这样子的想法，嗯、不是很自然的事情可可。可是
1: 我没有问啊，我没有问清楚，所以我自己觉得很委屈啊
0: 。对方的反应跟你预料的不一样，是
1: 嗯，我连问都没有问啊。
0: 你觉得他们两个应该要很熟，结果没有，啊嗯、结果他们没有很熟。嗯
1: ，嗯后来当然有问清楚了，有事继续问清楚。呃，整个事件的原委是什么？他们也是在一个场合认识的，其实不是很熟悉的
0: 。所以你的意思是说，我们的委屈是来自于我们心里面可能已经既定了某一些人应该要有什么样的反应？
1: 对。嗯、然后
0: 不如己意的时候，我们就会觉得委屈吗？嗯
1: 。呃，是没错。
0: 等一下，宣棋，那你被打的那件事情怎么说？对
2: 呀、啊<笑>，我还记得我坐在哪个位置、欸，对我好难想
1: 象哦<笑>。对<笑>，我们我们回顾一下宣棋刚的宣棋、啊啊啊，你那个
2: 版本。对呀、啊，我记得那一天就是在家里的客厅嘛，弟弟的东西不见了。好，然后我们两个就是站在旁边嘛，然后可是我妈妈打的是我哎、欸，对呀、啊，她就打我，她说呃，她的意思是说，因为我没有顾好弟弟，让弟弟把东西弄不见了。哎，那宣奇，你的故事也是像永杰这样子啊、嗯？就是因
0: 为自己先预设了某些立场，预设对方的反应，嗯，所以呃，对方的反应不如你预期的时候，会觉得很委屈吗
1: ？像宣奇的例子跟我的例子其实是不能放在同一个天平上称的，嗯，我说呢，其实是、呃、因为他是
0: 被他妈妈揍啊，为、啊、我是被揍、啊啊，因为
1: 他是已经。被打了嘛？对啊，對啊这件事情已经是一个事实。嗯、呃，那不是要去翻转或是过去的事。像我的委屈是来自于我自己觉察到我自己有一个投射，嗯、投射在别人身上嘛。嗯，那对方反
0: 应不如预期，对对，对方反应不如预期，嗯对对对对我,预期嗯、我是这样嗯。嗯，那
1: 宣奇的那个状况呢，比较像是他已经被打，而且被连坐，对对,对不对？所以那反过来要问宣奇的事、嗯，那嗯、呃，你不，我们不可能回到那个时间点，
2: 对
1: ，然后呢再去改变那个局面嘛。嗯，那只是呢，如果现在呢，回到那个时间点，嗯、那宣晴那个时间，你还可以做什么不一样的选择吗
2: ？你那时候几岁？小学应该小学三年级吧？
1: 小学三年级，级印
2: 象中啊，三年级。对
1: 啊，你要被打、嗯，他
2: 能怎么样？那个藤
1: 条要下来那一刻，你还可以做什么选择？跑啊，对嘛，可以跑嘛。<笑>
2: 那你当下你当时没有想到，我当下没有哎、欸、啊，因为我们那个年代都不敢跑，对，不敢跑，啊、就是乖乖的在那边。
1: 这就像以前我要被 K 的时候，我就把我爸那藤条拿着嘛，然後就把它折断那样现场
2: 、嗯。真的假的？你是
1: 认真的吗？从、哦、那一次之后呢，他就再也没打过。
2: <笑><笑>这样子啊？啊， okay、我们我们以前是不会反抗的、欸，就站在那边，不会这样
1: 太气了，就被打几次之后我就受不了，我就拿那个藤条，当<笑>然把它藤条折了。
0: 对你，比较勇敢、啊，我们是就是乖乖的哭着被打这样。对。但是你也说到一个重点啊，嗯、对啊
1: 。对啊，所以其实这个就是回呼应刚刚所提到的，任何事情都会有所谓无力的版本跟有力的版本。嗯。那如果呢，站在一个有力版本的角度，那我还可以在为那个当下，我还可以做什么不一样的选择？这个其实才是、呃、跟我们工作方提到的关键。我有没有觉察到我自己在那个当下还有不一样新的选择？嗯。也呼应到第一集我们在谈的。
0: 可是我们当时就是没有想到有这些选择啊，才会觉得我什么都做
2: 不了。可是宣淇，你那时候、嗯、古小三年级的时候，你为什么不跑？那时候哪会想那么多啊？而且都很自然、很习惯的，就是妈妈藤条来，就是在那边被打，只要一动或怎么样，打更惨啊。惨对、哦，所以一定是在那边不敢动的啊。就当下没有想到这么做啊，是,是啊我可以理
1: 解跟明白，当下一定就是没想到嘛。嗯
2: 、对、啊
0: 、
1: 所以其实才要一直不断的练习跟醒觉跟觉察自己这件事情才很重要嘛。所以为什么要支持大家一定要来使用我们的工具去锻炼醒觉这件事情？因为当我们一直持续锻炼了，才有新的可能性跟选择啊，才可以在下一次新的那个当下有更多的选择的机会啊。嗯
0: 、不然就很容易就是。觉得我好像只能这么做，或只能这么
1: 回应、啊。所以就好像刚刚轩起的那个例子来讲、嗯，那每一次我重新去看待这个事件、嗯，我都觉得我很无奈，我都觉得我很委屈、嗯。那我就觉得我的力量也不在我自己身上，就
0: 觉得自己衰啊，对啊，那
1: 如果我真的有办法用一个新的角度，用一个新的有力的版本去看待这个事件，问我自己，哎，我还可以有什么新的选择？我在当下，我还可以做什么不一样的新的选择？嗯、那感觉怎么样？
0: 主导权就很像在自己手里
1: 對，对啊，我们力量就会在我自己身上嘛。嗯，这也是我们整个工作方有机会去透过这个40个小时的过程中去看见跟发现的一个新的机会跟可能性
0: 。哎、欸，可是永杰，那如果回到刚刚你被学员骂的那个例子来讲的话，你就很明显就是很无辜
1: 是、啊是啊嗯。是啊，的确是啊，
0: 被砍拖的人。是啊，那怎么改成有利的版本？
1: 所以其实回到那个刚刚的例子、嗯，在当下我刚刚不是有跟各位分享吗？当他第一件事情就爆哭嘛，嗯、对我也先发现我自己真的很难过啊，嗯嗯、我真的好难过，嗯、我当下莫名其对我就第一时间面对我的难过。嗯、可是我发现我的，我后来醒觉跟察觉，发现我这个难过是跟我自己有关的，跟他们也没有关系。为什么？刚刚有跟各位说啊，因为我这是我自己的投射啊。哦
0: ，你你是觉得是你自己先预期他们的反应应该要怎么
1: 样？对，所以我怎么做呢？我直接打电话给那一个同学的朋友，就是我们的毕业生哦。嗯，我直接打电话去跟他讲说、嗯，刚刚你这样子误会我，其实我很不舒服
0: 。你直接讲
1: 哦。直接讲啊，直接讲啊。嗯、哦。然后同时跟他讲，其实我很难过。嗯。可是其实跟你也没关系，不是因为你打电话来骂我，嗯，所以我不舒服。是而是是因为我发现我对你有一个预期，而这个预期呢跟你的反应不一样。你全都讲啊、哦，讲啊，诚实讲啊。你怎么敢？那对，这是最好玩的。我选我选择冒险嘛、嗯，我选择冒险去告诉对方我自己内心的感受。
0: 对你真的是把你的独白都讲给对方听没
1: 错<笑>啊，最好玩的是对方的反应，嗯、对方就停住，然后就说：“永、嗯、杰，对不起啊，我刚刚太凶了
0: ，<笑><笑>我跟你道歉了。”我刚刚
1: 。我刚刚太凶了，嗯，可是其实呢、嗯，他也是想要知道到底发生什么事，嗯、所以当下呢，我们呢就一起去理清，哎，到底这位同学他要报名还是不报名
0: ？其实中间一定有误会
1: ，对对,对，其实就是因为一个误会一场，所以呢，大家就把事情哎，可是你、这
0: 个、你修养为什么这么好啊？你都不会生气，你白白被骂嘞、
1: 欸！我很生气啊，我刚刚、嗯、还爆哭，还爆哭，我还,抱气哭还气哭，还哭，哦,哦，我的意思是说
0: ，你为什么不会对那个骂你的人生气？
1: 因为我很明白，我在当下我有一个觉察，这个觉察是跟他没有关系的，只是我自己的问题啊、嗯。因为我有了这个投射、嗯，我把这个投射放在他身上，所以这个就是我们工作方带给我最大最棒的礼物，就是我可以持续把这个工具。这一个醒觉的呃锻炼，放在我的日常生活中去运、嗯、用
0: 。你真的很清晰耶！当
1: 然一定要，真
0: 的、嗯，这样完全感受得到那个这个工作坊带给你的那个觉察的能力有多敏锐。嗯，每天都在锻炼、嗯因。因为一般人就是一般的客服人，我们刚刚讲很多客服对对对业务啊，遇到这种状况，一定是觉得都是那个客户的错、啊。嗯，就是关我什么事？你为什么要把脾气发在我身上？是。你想要，原来还可以用另外一个角度去想一下，我们是不是先做了哪些预期了？嗯嗯，对嗯，然后对方的预期跟我们不一样，那其实根本的原因也是在于我先假设他应该要怎么样是啊是啊，但是他应不应该要那样，谁说了算？嗯、不一定啊，是我自己觉得他应该要这样反应，应该对我不要那么凶，有话应该要好好,好,好讲、啊。对啊，有话为什么不能好好讲、啊？对不好好讲、啊、<笑>对就是没有好好讲。对他没有好好讲，<笑>我觉得他就没品啊，真的。他完全懂嘞、欸，<笑>这个委屈的情绪是怎么来的？是你真的好清楚哦。是，宣淇，嗯，那如果再回到你刚刚国小三年级<笑>那个有力的版本。你觉得有办法改写吗？我们在讲每一件事情有有利的版本跟无力的版本、嗯，但是我怎么想，我都觉得宣琪这个案例，嗯，就是因为我我跟宣琪以前也都是被连坐的嘛、嗯嗯，对，我怎么看都觉得小时候的自己就是你你是要一个小孩怎么样去对抗他爸妈、嗯啊，他爸妈就是会处罚他、嗯嗯，你说我们可以逃跑。那我当时就是没想到，或者是、啊、或者是我也不敢跑，因为宣奇就讲说，嗯、只要一动就怎么样打更凶,打更凶、嗯。我叫阿公阿妈来后，我就被打得更凶。嗯，嗯
1: 所以其实刚刚牧晨跟宣奇提到的这个点，的确是在那个当下我们改变不了的事实。嗯，所以我们在讲所谓的有利的版本，不是要回到过去去改变过去的那个事件，我们谁都回不了过去啦。
2: 对啊，
1: 对。回到两位的例子身上，嗯，所以那如果以宣奇来讲。宣奇，如果呃，
0: 你妈如果要再打你的话，<笑>你弟又做错事了
1: 。或是呢，有可能妈妈不是要打打轩奇，而是是有可能的确因为弟,弟问咯。对啊，弟弟做错事情咯，嗯、然后也让你,你帮忙去收尾啊
2: ，对啊、嗯。如果是以现在的我来看的话，我会先去搞清楚弟弟到底发生什么事情，嗯嗯,嗯然后我同时也会问弟弟这件事情，你为什么做处理？嗯。当他有个答案之后、嗯，然后我会回来跟妈妈沟通这件事情。站在妈妈角度，因为妈妈在意弟弟这件事情，就是妈妈在意弟弟做这件事情怎么办，没有人收尾怎么办。所以呃，我觉得会是一种呃，想说姐姐这边可以协助帮忙
0: ，嗯，嗯就变成我觉
2: 得哇，我现在是一个很重要的角色，就是换我来，就是我来带着弟弟，然后一起去完成他的事情，嗯、而不是变成说。为什么又是我？对,、啊對嗯，如果说以现在来看的话，嗯、我觉得我把那个角色转换之后，我会觉得，哇，现在的我是我是一个长大姐姐，我可以来处理事情。这可、個、就是永杰你说的有利的版本，对不对
1: ？对啊，没错啊，就是宣琪刚刚提到的，当我自己愿意去警觉跟觉察，哎、嗯欸嗯，还有什么新的选择跟机会，此时此刻。那我也发现呢，哎，回到如果当初三年级那时候的我，嗯，去看妈妈这个角色跟身份是哦，我终于能够理解为什么他会这么做，他、嗯、在意的是什么，嗯，那就可以呢，呃，下次发生类似的事情，嗯、我就可以有新的选择，有不一样的版本、嗯、来面对可能跟过去一样的事件跟状况、嗯，可是呢，可以创造完全截然不同的体验，是、欸，对啊，我
0: 觉得轩奇你很厉害哎、欸，嗯，因为竟然同样的事情，我心里我刚刚心里就在默默说。嗯你为什么不会觉得哈？怎么又是我要来帮弟弟收烂摊子？<笑>你反而是从另外一个角度對對對去看到对你有多重要？是
1: 这个也你妈妈
0: 有多信任你？对
1: 这个其实也呼应刚刚呃木尘跟宣琪我们在聊的嘛，嗯、就是所谓的我们醒觉跟觉察到、嗯、我自己有没有把这个投射这件事情或事情的真相这件事情看清楚嘛、嗯嗯？所以还是回到，如果我有办法有意识的去锻炼。醒觉这件事情、嗯，去多练习这件事情，那有可能就会有越越多事情的面向跟角度，我们就可以用不同的面向跟角度去看待不同的事情，那然后可以创造
0: 完全不一样，对，可以创造有这
1: 版本给我们自己，然后感受会截然不同
0: ，理解一件事情的角度也会不一样，嗯、没错，嗯，是的，好、哦，那今天真的很开心，两位有跟我们分享到你们实际生活中，还有包含我自己的一些委屈的例子。就是一些委屈的经验，而且透过跟你们讨论，我也才发现说，原来这些委屈的背后，竟然还有一些我们自己都没有察觉，嗯，一些底层我们的想法跟假设，还有预期效应在、嗯、对，所以所有的委屈背后，其实有另外一个有利的角度，就是看你是要一辈子怀抱着这个无力的版本呢，嗯、还是说有机会是透过。确认事实，或是透过真实的沟通。像永杰，你真的，我觉得你超厉害的，可以把自己的 murmur 这么的坦白的告诉那个学员的朋友。对
1: 啊，都直接讲。对，我也学到，嗯、就是
0: 因为我以前都会觉得这些讲出来好吗？可是你看，你讲出来，竟然对方跟你道歉了。对啊，他、嗯、而且你也不是张牙舞爪的去要道歉、嗯。是，没错。对，所以我觉得这一次也透过你们的处理方式，也让我听到了什么是有利跟无利的版本差别在哪。非常的有收获，跟学到了很多的东西，也谢谢两位今天的分享。嗯、那喜欢这一集的朋友呢，也别吝啬到 Apple Podcast 给我们五星评分和留言，或者是到 FB Action Life 的粉丝专业留言跟我们互动，告诉我们您的想法是什么，或是有任何问题也欢迎讨论哦。那今天就分享到这里，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜，
0: 拜拜。我们的人生当中，曾经有很多的委屈，常常觉得自己是很倒霉、很冤枉的那一个。也许那些感受都是真的，但如果一直处在这个状态当中，我们就会感到越来越无力，而且被困在愤怒和悲伤的情绪里。但透过今天来宾的分享，原来一件事情可以有两种角度去看待，一个是委屈无力的版本，另一个则是比较正面积极的有力版本。如同永杰和轩琪所说的，我们改变不了过去发生的事情，但我们已经有能力去面对再一次类似的状况。我们并不是如同过去的自己一样不知所措。而是可以重新看待整件事情，发现自己其实已经拥有不一样的选择和力量。也许当我们从这个角度去回看过往那些人生当中的委屈时，会有不同的想法和启发哦。如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time， 我们每周三都会更新。给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听
1: 内心的声音。